1: Ja, und da übernehme ich gleich mal, weil mhm. ich glaube, heute spiele ich auch die Hauptrolle hier, denn es geht um meine Top 5, und zwar meine Top 5 Business-Bücher bzw. Bücher für Business-Inhaber. Und es ist ganz einfach so, dass ähm, ja, ich schon als Kind eigentlich nicht genügend Bücher bekommen konnte. Ja? Solange ich denken kann, bin ich im Bücherwurm gewesen. Was hast du als Kind gelesen? Oh, also Karl May in jedem Fall. Oh, ja. die, die wahrscheinlich. Alter die wahrscheinlich jeder Anführungszeichen. Jeder kleine Junge, ja. genau. Ähm, ganz viel Sherlock Holmes, also die Bücher von Arthur Conan Doyle, mhm. ähm, äh, der der französische Schriftsteller, ich komme gerade nicht auf den Namen. Jules Verne. Äh, Jules Verne, ja, Jules Verne, rauf und runter, natürlich. Mhm. Um, und dann aber auch meine Mutter konnte mich immer beglücken mit Büchern über Wissen, Bücher über Materiologie, Bücher
0: über Tiere, Bücher über Technik, eigentlich alles. Das heißt sowas wie Huck Finn oder Tom Sawyer ähm, oder was habe ich noch alles gelesen? Ja, Hani hm, und Nani. <lacht> 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 dann äh, Jim Knopf und Lukas der sowas gab es bei euch gar nicht?
1: Huck äh, Finn, doch, doch, das gab's, aber das war nicht so meins. Verstehe. Ja. Okay. Na, egal. Egal. <lacht> ja, also solange ich denken kann, war ich ein Bücherwurm. Und eigentlich vergeht auch heute keine Woche, wo ich mir nicht irgendwie ein Buch kaufe, wenngleich das heutzutage natürlich vermehrt über ein Kindel ist oder, oder aufs Kindel mhm. ist. ja, ja. Und ähm, es ist aber auch so, dass Bücher bei uns einen entscheidenden Anteil an unserem Business-Erfolg haben. Denn ich habe zwar Betriebswirtschaft studiert und man sollte meinen, das sind die besten Voraussetzungen, um ein Business zu führen, Ah. Als Solo-Inhaber, not so much. Ah. Es hilft ein bisschen, aber das wirkliche Wissen, was uns vorangebracht hat, das habe ich aus Büchern. Und in diesem Podcast stelle ich meine Top 5 vor. Wobei äh, ich hier das ein bisschen präzisieren muss, weil es sind nicht meine overall Top 5 Business-Bücher, sondern es sind so fünf Kirschen herausgepickt, weil das nämlich ganz besondere Bücher sind. Das sind Bücher, die wenn man das wissen beherzigt, wenn man das wissen umsetzt, helfen sehr sehr schnell eine Veränderung zu erzielen in der jeweiligen Sache. Okay,
0: also ich ich würde sowas also so Hebel zu haben, die genau, dann wirklich was Genau, genau. Und
1: der gemeinsame Nenner aller dieser mhm. dieser fünf Bücher ist es, dass die Herangehensweise an das jeweilige Thema so ganz anders ist als die meisten Menschen und auch meisten Autoren an diese Themen herangehen und ich hoffe, ich habe da schon ein bisschen neugierig gemacht. Und ähm, wenn du magst, springen wir rein? Spring
0: rein. Ich bin gespannt, ob ich deine Bücher kenne.
1: Okay. Das äh, erste Buch, womit ich beginnen möchte, ist etwas trockenerer Natur. Und zwar ist das das Buch Work the System Mhm. von Sam Carpenter.
0: Mhm.
1: Äh, Work the System, da dreht sich alles rum, wie der Name schon sagt, um Systeme im Business. Das heißt, wie kann ich hingehen und äh, mein Business eine Struktur verleihen, so dass es in vielen Bereichen entweder ganz von selbst läuft oder ich zumindest nicht jedes Mal von hm. vorne das Rad wieder erfinden muss. Und äh, diese Betrachtungsweise dabei erinnert schon ein bisschen auch an das, was wir in Deutschland kennen unter der äh, DIN ISO 9001, diese ähm, Qualitätsrichtlinien. Äh, ja, Nur auf eine ganz andere Art und Weise äh, wird das dort betrachtet, viel, viel auch unterhaltsamer, viel praxistauglicher, viel zugänglicher, was was mir aus aus dem Buch hängen geblieben ist, nicht Systeme aufsetzen, um der Systeme willen. Darf ich was dazu ergänzen? Ja.
0: Ich kann mich noch erinnern, das Thema Systeme beschäftigt uns ja jetzt schon seit sieben Jahren, roundabout, und ich weiß, dass ich darauf aufmerksam geworden bin in bei jemandem, die gesagt hat, als wir die und die Systeme angefangen haben umzusetzen, hat sich unser Umsatz innerhalb von einem Jahr verdoppelt. Das ist immer was, wo ich drauf abfahre. Ich habe aber lange, lange gebraucht, um zu verstehen und auch zu implementieren. Und auch nachdem wir das Buch gelesen haben und dann angefangen haben zu implementieren, was das im Kern eigentlich macht. Und ich vermute, dass fast jeder... Business-Inhaber, egal ob mit Mitarbeitern oder ohne, wobei mit Mitarbeitern ist es fast noch wichtiger, Systeme zu haben ähm, als ohne, ähm, vielleicht ein bisschen die Augen rollt bei diesem Thema Systeme und vor allen Dingen dann auch noch dienen und sich womöglich sagt, das ist für meine Firma überdimensioniert. Und deshalb würde ich dich bitten, du hast aus einem Coaching mir ein Beispiel erzählt von jemandem, einem aktuellen coaching klienten du musst ja den Namen nicht sagen, der angefangen hat, etwas ein bisschen die ersten Schritte bei Systemen zu gehen. Ich sehe gerade, du weißt, wen ich meine. Ein bisschen die ersten Schritte bei Systemen nur nur zu gehen und hat schon einen gewaltigen Erfolg äh, dabei erzielt. Magst du das kurz erzählen?
1: Ja, ja. Aber das ist so
0: ein schönes, konkretes Beispiel.
1: Ja, ja, ich nenne das Beispiel gleich, weil ich finde das sehr, sehr interessant. Aber was was mir so hängen geblieben ist von dem Buch, das wollte ich noch sagen, Mhm. ist, dass sich die komplette Sichtweise ändert. Ja, Plötzlich entdeckt man überall Systeme. Mhm. Die Art, wie ich äh, mir einen Kaffee mache, kann ich als System betrachten. Die Art, wie ich die äh, Rolle Klopapier, <lacht> gerade in diesen <lacht> Zeiten ja ganz besonders wichtig, <lacht> die, Art, wie ich, benutze. die Art, wie ich die Rolle Klopapier austausche, ist ein System. Ja, Und ähm, man bekommt so ein bisschen Systemblick auf die Welten. das hilft enorm. Und in besagtem Fall ist es ganz einfach so, dass eine äh, Mitarbeiter, in den Schwangerschaftsurlaub gegangen ist, jetzt. Und ähm, dort man sich überlegt hat, okay, wie können wir dieses Arbeitspensum dennoch irgendwie auffangen? ja Die Wahl ist natürlich, eine Ersatzkraft einzustellen für die Zeit. Ähm, mit allen Risiken, wo man nicht weiß, ob diejenige, mhm. die jetzt in Schwangerschaftsurlaub ist, danach wiederkommt oder nicht. Was
0: Zeit kostet auch alles. Ne? Ja,
1: genau, genau, genau. Oder sich ans einfach hinzusetzen und zu schauen, was können wir verbessern, was können wir optimieren. Und... Ähm, Das wurde hier sehr, sehr konsequent gemacht mit dem Ergebnis, dass plötzlich zwei Leute die Arbeit von vormals drei Leuten machen und nicht nur das mit erheblich weniger Zeitaufwand, als insgesamt vorher drei Leute gebraucht haben. Und wir sprechen von einer Vollzeitkraft, die ausgefallen ist. Also keine Teilzeitkraft. Das ist eine Vollzeitkraft, die hier ausgefallen
0: ist. Und bei einer kleinen Firma also nicht 20 Mitarbeiter, sondern wie du gerade gesagt hast, In Alle zusammen sind drei Mitarbeiter.
1: Ja, Ja. ganz genau, ganz genau. Und während während vorher noch so ein Ziel im Raum stand wie 300.000 Euro Jahresumsatz, bewegt sich jetzt plötzlich das Ziel nach oben durch das Handling auf 500.000 Euro Jahresumsatz.
0: Ja, weil plötzlich klar geworden ist, wenn ich an einer Stelle anfange, das zu machen, was bedeutet das für meine Firma, wenn ich das konsequent mache?
1: Ja, ja, ja. Und äh, das 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 Schöne hier ist auch, dass plötzlich klar geworden ist, dass äh, um diese um diese Ziele zu erreichen, muss ich nicht 5000 Dinge tun, ich muss nicht 5000 Akquisewege aufmachen, ich muss nicht das machen, und muss nicht das machen, sondern ich muss mich einfach auf diese eine Sache zu konzentrieren. Ja? ja.
0: Wie kann ich das, was reinkommt, besser abhandeln, besser optimieren? Oder auch aktuelles Beispiel, wir machen äh, in dieser Woche einen äh, zweitägigen Workshop zu der Frage, wie man in zwei Tagen ein ganzes Produkt erstellen kann. Und wer uns kennt, weiß, dass wir relativ viele Produkte machen. Nicht alle sind möglich in der Herstellung innerhalb von zwei Tagen. Aber wir haben eine ganze Reihe von Produkten auch hergestellt, wo wir keinen halben Tag für gebraucht haben. Und die sich lange und sehr erfolgreich verkauft haben. Das ist möglich durch Systeme. Ja. Das nur als als Hinweis, ähm, wer womöglich jetzt denkt, ja, was bringt mir das denn? Ja, ein erhebliches Maß an Produktivität, aber nicht in dem Sinne, dass ich plötzlich einfach nur schneller arbeite, sondern schlauer arbeite.
1: Genau. Und ich würde ganz kurz die drei entscheidenden Schritte nehmen, in denen mhm. es im carbon davor geht. Das erste ist, das uh, Strategic Objective festzule- festzusetzen. Also das ist quasi die Vision, das große Ziel, das Warum, wohin möchte ich? Mhm. Ja, der zweite Schritt ist es. Operating Principles zu bestimmen, das heißt Prinzipien, nach denen ich agiere, immer wieder, das sind quasi Entscheidungsgrundlagen. Mhm. Warum tun wir die Dinge und wie tun wir die Dinge? Und erst danach kommen dann die Systeme in aller Konsequenz. Ja, und die Systeme können natürlich sein Vorlagen, Checklisten, Workflows, Automatisierungen, je nachdem, in welchem Bereich ich mir mir gerade anschaue.
0: Ja, und ich schmeiße da nochmal einen Workshop von uns rein, weil wir genau das nämlich gezeigt haben mit einem der Tools, die für uns am hilfreichsten sind, um ein System umzusetzen, nämlich äh, ClickUp. Ja. Ähm, ich, ich verlinke das gerne in den Show Shownotes. Das ist ein Tool, das für uns zum ersten Mal wirklich die ganze Problematik gelöst hat, wie wir denn Systeme flächendeckend für unsere Firma umsetzen, ohne dass wir dabei, ich sage mal so gerne, Doktorarbeiten machen.
1: Genau. genau, flächensetzen, umsetzen und gleichzeitig noch dokumentieren.
0: Und dokumentieren, genau, weil das ist ja die, 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 ähm, die Krux bei Systemen, dass ich es dokumentieren muss. Plus wir arbeiten auch mit mehreren Mitarbeitern dort gemeinsam. Also dieser dieses Schlagwort kommt von Collaborative Working oder Collaborative Work, also gemeinsamer Team, Collaboration. Team Collaboration, funktioniert damit wunderbar.
1: Ja, okay, also das ist für mich eigentlich als Business-Inhaber ein Muss, wenn ich mehr erreichen will im Business, ohne mehr, mehr, immer, mehr nur, immer nur mehr zu arbeiten. So.
0: Du, ich merke gerade, wir sollten mal einen Workshop zum Thema Systeme machen.
1: Ja, 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 schreibe ich mir gleich wieder dazu. Workshop-Systeme. Go ahead. Okay, und ähm, das zweite Buch, was ich vorstellen möchte, äh, ist ein Buch, das kennen meines Erachtens nach sogar schon viele, löst immer so ein paar Kontroversen aus. Und zwar ist das The Now Habit von Neil Fury auch auf Deutsch verfügbar. Ich bin mir nicht sicher, wie es heißt, aber das verlinken wir ganz verlinkt man einfach in den Show Notes ja. mit. Das ist ein Buch, das ist auch auf Deutsch verfügbar. Und ja, wie der Name schon sagte, Now Habit, es geht darum, wie, man, wie kann man es schaffen, Dinge jetzt zu tun.
0: Mhm.
1: Und äh, gerade mir mit meinem, ADHS, mit meinem ADHS sind da f- viele, viele Hilfen in diesem Buch geboten worden. Und äh, ich habe schon vorher, bevor ich von meinem ADHS wusste, meine Arbeitsweise so ein bisschen in die Richtung umgestellt und habe damals schon gemerkt, dass ich plötzlich viel, viel mehr geschafft bekomme. Und dass es mir auch viel besser geht, dass ich mich überhaupt nicht mehr so überladen fühle. Und ich glaube, das ist ja so der Schlüssel, was sich jeder wünscht, mhm. wenn er wenn er davon spricht. Der möchte gern produktiver werden. Die fünf Prinzipien da drin, die fünf Kernprinzipien da drin, sind zum einen Reverse-Engineering. Das heißt, ich beginne nicht einfach wild mit einem Projekt. Ich beginne nicht einfach damit ein Buch zu schreiben oder ein Produkt zu kreieren, sondern ich schaue mir an, was ist das Endziel und wo steht das Endziel auf einer zeitlichen Achse.
0: Und wo du das jetzt sagst, merke ich, dass wir so arbeiten, wenn wir unsere Systeme erarbeiten Wir reverse-engineeren. Also wenn wir sagen, das Beispiel war vorhin ein Produkt, in zwei Tagen haben wir uns angeguckt, wie machen wir das und an welchen Stellen können wir es verbessern? Das heißt, das ist so die die Schnittstelle zwischen diesen beiden Büchern. Finde ich sehr spannend.
1: Ja, ja, stimmt. Hast du recht, ja. Also Reverse-Engineering ist hier das erste Prinzip. Das heißt eher die Rückwärtsplanung. Mhm. Das ist eigentlich das, was wir auch bei unseren Marketing-Kalender-Workshops und so immer wieder zeigen, rückwärts zu planen. Das zweite Prinzip ist fun stuff (lacht) First. <lacht> ja, das heißt, wir leben ja nicht nur, um zu arbeiten, sondern das Leben muss sich in der Balance befinden und ich bin da so ein bisschen Profi drin, die, die, das, den Spaß ein bisschen zu kurz kommen zu lassen bei der Planung und Neil Fury sagt ganz einfach, trag zuerst die Dinge in deinem Kalender ein, die fun sind, die wichtig sind, die dir Spaß machen. Weil dann hast du auch Dinge, auf die du hinarbeitest, auf die du dich freust. Und ich habe das immer so daran gemerkt, wenn wir einen Urlaub geplant hatten, beispielsweise eine Südafrika-Reise, ja, wir haben das in den Kalender eingetragen, weil natürlich irgendwann die Flüge gebucht werden mussten, Unterkünfte gebucht werden mussten und so weiter und so fort. Und dann gab es da dieses Datum und das war unverrückbar. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass ich so in den zwei, drei Monaten vorher, als wir dann die Reise fest hatten, Ganz anders gearbeitet hatte, viel fokussierter gearbeitet hatte, viel, äh, äh, auch auch mich mich weniger ablenken ließ durch durch andere Sachen.
0: Ich weiß, ich habe allein deshalb mal, nur deshalb einen Urlaub mal gebucht. (lacht) Du kannst dich durch erinnern, dass wir das in diesem Jahr auch gemacht haben, nur leider ist dieses Jahr natürlich dann... Ach, die Motivation fehlt mir ein klein wenig. Sag ja, ich, ich habe
1: vorhin gerade gesehen, im Kalender standen auch unsere Flüge nach Athen fürs Wochenende. Ich habe ich,
0: ich hab, ich hab selbst den, den geplanten Urlaub für Dezember weggelöscht, weil ich es nicht mehr sehen konnte. Also wir müssen ja. uns da was anderes suchen. Ja, ja. Das dritte
1: Prinzip ist, arbeite in kleinen Einheiten, in small chunks. Das heißt, sage nicht, oh, jetzt setze ich mich ja acht Stunden an das Riesenprojekt dran, sondern unterteile das, ja arbeite 20 Minuten, 25 Minuten, eine halbe Stunde an einer Sache und dann mach eine Pause. Und vielleicht kannst du dann auch noch mal eine halbe Stunde arbeiten, das ist okay. Und wenn, wenn wenn dann irgendwas dazwischen kommt, ist auch okay. Nur der Punkt ist, dass die meisten hier immer viel zu groß denken, viel zu viel wollen und das auch zu so einer Spirale wird. Die sagen dann, okay, das habe ich heute nicht geschafft, dann muss ich halt morgen doppelt so viel machen. Und äh, merken gar nicht, dass das eigentlich eine quasi eine Todesspirale ist. Wenn man stattdessen aber hingeht und konsequent, manchmal auch nur eine Viertelstunde, 20 Minuten, 25 Minuten an etwas arbeitet, dann kommt man in jedem Fall voran. Und Neil Fury sagt, okay, bevor du jetzt deine Fun-Sache machst, beispielsweise der Freizeitpark am Samstagnachmittag, mach vorher einfach eine halbe Stunde noch an deinem Projekt. Äh, dann, dann hast du halt auch mit dem Fun-Stuff einen Reward, einen, einen, eine Belohnung für dich. <lacht> Und auch das hilft natürlich immens. Und gerade dieses Arbeiten in diesen kleinen Einheiten kommt mir mit ADHS sehr, sehr, sehr
0: entgegen. Ja, und erinnere dich, ähm, als wir noch äh, Telefonakquise-Coaching gemacht haben, war das in der Regel der Schlüssel, damit Menschen überhaupt in das Thema reinsteigen. Weil die meisten sich dann, also ich habe, teilweise abenteuerliche Zahlen gehabt, dass jemand sagt, ja, gestern habe ich jetzt nicht telefoniert, dann mache ich heute 100 Anrufe. Das ist selbst für einen Profi mit perfekten Adressen ein Brett, 100 Anrufe. Und ich kann das beurteilen, weil ich habe die teilweise gemacht. Aber wenn ich hingehe und sage, ich mache mir und ich habe ähm, aktuell noch eine, eine Coaching-Klientin, die ein ganzes Jahr Coaching bei mir gemacht hat und einen zweistelligen Millionenumsatz wirtschaften musste, also eine Angestellte. Wir haben tatsächlich so agiert, dass wir ganz am Anfang gesagt haben, einen Anruf, einen Anruf, vier Tage in der Woche, einen einzigen Anruf. Es hat funktioniert. Weil natürlich das eine Spirale ist, die weitergeht. Du bleibst ja, das dann nicht Gefühl,
1: immer, ich ja. habe etwas geschafft.
0: Ja, ganz ja. genau.
1: Ja. Das vierte Prinzip ist, anfangen ist der Schlüssel. Die meisten machen immer, eine, setzen sich eine Aufgabe mit dem Ziel, diese Aufgabe fertigzustellen und merken gar nicht, dass sie sich dabei schon wieder immens unter Druck setzen. Aber mir ist eine Metapher aus dem Buch so im Kopf hängen geblieben. Auch die letzte Seite eines Buches, das ich schreibe, beginnt damit, dass ich diese letzte Seite anfange. Mhm. Und der Schlüssel ist hier, wenn ich immer wieder anfange mit einer Sache, dann ist das Beenden
0: quasi immanent. Du kennst das Geheimnis erfolgreicher Schriftsteller, weshalb die so schnell und viel schreiben? Immer wieder anfangen? Von Stephen King wird behauptet, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass er mitten im Satz aufgehört hat, wenn er abends den, äh, ich will nicht sagen Bleistift, aber den Computer an die Seite gestellt hat, mitten im Satz. Du kannst dich erinnern, das ist der sogenannte Cliffhanger-Effekt, dass das Gehirn dann natürlich dabei bleibt und will es beenden. Ich wollte damit ein bisschen klugscheißen und vor allen Dingen darauf hinweisen, dass es eine unheimliche Menge an an Tricks gibt, wie ich mich auch selber dann ein bisschen mit Leichtigkeit zu etwas bewege. Weil dieses ganze Thema mit, mit äh, Produktivität hat immer so ein bisschen den, den Beigeschmack von sich peitschen und knechten und sowas. Und das muss es gar nicht.
1: Ja, und damit bin ich auch schon beim fünften Prinzip. Und Wunderbar. das ist hier äh, die Sprache bei Neil Fury.
0: Hm.
1: Wir setzen uns an, an unsere Aufgaben häufig mit einer inneren Kommunikation, die in die Richtung geht wie, ich muss das jetzt fertigstellen. Mhm. Oder ich sollte das jetzt machen. Und das sind aber Sprachmuster, hm. die äh, äh, entweder schuldig äh, in die Richtung Schuld gehen oder, oder irgendetwas anderes. Auf alle Fälle sind es negative Sprachmuster, denen wir uns instinktiv zuwider, den, denen wir uns instinktiv entgegenstellen, mhm. innerlich, mhm. oder äh, wo wir uns klein machen und dann schlecht fühlen bei der Aufgabe. Oder es erinnert uns an die Schulzeit. Oder es erinnert an die Schulzeit, genau. Und Neil Flurry hilft hier, diese Sprachmuster zu entlarven und umzustellen äh, in die Richtung, wie ich entscheide mich jetzt dafür, mhm. mit dieser Aufgabe anzufangen für 20 Minuten. Und auch das ist für mich eine riesengroße Geschichte. Dieser Umgang mit sich selbst, diese Kommunikation mit sich selbst. Das, das sind so die fünf Prinzipien gewesen aus uh, The Now Habit von Neil Furry. Das dritte Buch, Profit First oh, von ja. Mike McKellow. Ja. Yes. Uh, Gibt es auch auf Deutsch, heißt genauso, Profit First und ist für mich das Buch schlechthin, mit dem sich, dass jeder Unternehmer aus meiner Sicht einmal gelesen haben sollte und auch jeder, der sich, da, der dabei ist, sich selbstständig zu, mach, äh, zu machen, auch mindestens einmal gelesen haben sollte. Um, denn es werden dort eigentlich alle Prinzipien im Umgang mit Geld in einem Unternehmen behandelt, die man braucht. Mhm. Man weiß davon nicht alles über Kosten, Leistungsrechnungen und Liquiditätsplanungen, was weiß ich, aber man hat damit alles, was man braucht.
0: Und ich sage ein bisschen kätzerisch, ich muss das auch nicht wissen, wenn ich genügend, Zeit, genügend Geld auf der Seite habe, um mal so eine Corona-Krise relativ entspannt überstehen zu können, oder?
1: Ganz genau. Also ich persönlich finde es schockierend, wenn ich sehe, wie viele Insolvenzen erwartet werden, wie groß die Pleitewellen in verschiedenen Branchen sind in diesen Zeiten. Denn ich denke, es ist hier auch die Pflicht eines Unternehmers dafür zu sorgen, dass er mal drei bis sechs Monate überleben kann, ohne, ohne dass irgendwelche Einnahmen da sind.
0: Ja, weil ich werfe einfach nur mal in die Waagschale. Es kann auch passieren, dass man krank wird. Und ja. selbst wenn das nicht passiert, was natürlich um Gottes Willen, das wäre ja ganz fürchterlich, aber es kann auch sein, dass in der Familie mal irgendetwas ist, das was mit dem Partner ist, dass man deshalb nicht ganz so viel arbeiten kann. Oder ähm, ich kann mich erinnern, ich hatte einen riesen, riesen Auftrag und dann hatte ich einen Fahrradunfall mit einem dreifachen Bänderriss. Ich war nicht in der Lage, diesen Auftrag komplett abzuarbeiten, weshalb ich vier Wochen lang, oder ich glaube ja, vier Wochen lang sehr viel weniger Geld verdient habe. Bei dir war es ein riesen autounfall bei mir war es irgendwann mal Krebs. An keiner Stelle hätten wir, und es muss nie so schlimm sein, um Gottes Willen, aber an keiner Stelle hätten wir irgendwo hingehen können und sagen können, gib uns mal Geld, weil uns hätte keiner Geld gegeben. Und natürlich gibt es die Fälle, in denen jemand einfach neu anfängt und äh, dann erstmal durchstarten muss. Aber wenn ich lese, dass irgendwo ein alteingesessenes Unternehmen in der vierten Generation seine kompletten Ersparnisse in irgendeine neue Geschichte gesteckt hat und deshalb keine drei Monate seine, ich glaube, es waren irgendwie knapp 100 Angestellte be- beschäftigen darf, halte ich das unternehmerisch für Harakiri. Und in der vierten Generation denke ich immer: Mensch, da muss jemand doch wissen, das kann er nicht tun. Und das sind im Prinzip die Prinzip im Prinzip die Prinzipien, well ähm, das sind die Dinge, die mir auch anhand von Profit First nochmal wirklich, wirklich die Augen geöffnet haben.
1: Ja, ja, ich habe mal so einen schönen flapsischen Spruch gehört, die meisten Unternehmen sind eigentlich schon bankrott, sie wissen nur noch nicht wo.
0: Ich erinnere mich, das kam doch mal von deiner Schwester, die äh, Bilanzbuchhalterin ist, oder?
1: Ja, meine Schwester war jahrelang Bilanzbuchhalterin in einer, in einer äh, Wirtschaftsprüfungskanzlei und hat die Bilanzen von insolvenzen Unternehmen geführt. Und sie hat zu mir eigentlich immer gesagt, du weißt ja, 95 Prozent der Unternehmen, die ich auf dem Tisch habe, die müssten nicht in der Insolvenz sein, wenn die einfach nur ein bisschen besser mit ihren Finanzen umgegangen wären.
0: Wir haben im, im Powerhouse einen Workshop darüber gemacht, wie man das Aufsetzen kann, weil es nicht so schwer ist.
1: Ja. Hm? Ja, okay. Das Kernprinzip von Profit First ist das Parkinson'sche Gesetz. Ähm, die Dinge nehmen, denen Ra- nehmen den Raum ein, den man ihnen gibt. Ja? Arbeit dehnt sich in dem Maße aus, wie ihr Zeit zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Ähm, Mike Michalowicz bringt das äh, schöne Beispiel einer Zahnpastatube. Zahnpastatube ja? Wenn die neu ist, dann ja. tue ich mir ganz viel Zahnpasta auf die Bürste. Mhm. Äh, wenn sie sich dem Ende näher, dann wird es immer weniger. Und äh, das ist so das Kernprinzip. Im Prinzip steckt dahinter, ähm, nimm kleinere Teller für deine Ausgaben. Das heißt, beschränke dich in deinen Ausgaben, er gibt dort auch genaue Prozentzahlen, wie man das machen kann. Aber äh, der Gedanke dahinter ist auch ganz logisch. Wenn ich es schaffe, mit 1000 Euro im Monat ein Unternehmen zu führen, dann schaffe ich es wahrscheinlich auch mit 950 Euro. Exactly. Ja, genau. Und diese 50 Euro, die kann ich hernehmen und mir, das ist das zweite Prinzip, als Profit herausnehmen. Ja, Und das ist das, was zuerst passiert. Ich nehme mir den Profit raus. Und die meisten denken ja, dass der Profit steht am Ende. Ich muss erst alle meine Kosten abdecken und dann, was übrig bleibt es der Profit. Mike McKelvitz geht einen anderen Weg, Profit first, das heißt, er nimmt zuerst den Profit raus nach ganz bestimmten Zahlen, die in dem Buch auch erläutert werden. Ähm, sein System hilft auch noch Versuchungen zu beseitigen. Das heißt, er führt äh, Konten ein, um Steuern an die Seite zu legen, um ja. Kosten an die Seite zu legen, und äh, so dass man gar nicht in Versuchung gerät, Geld zu verwenden oder Geld auszugeben,
0: was eigentlich einem gar nicht gehört. Ja, ja? ja was sowieso. Ich, ich, kann, ich möchte eine Geschichte einwerfen. Vor einigen Jahren hat eine Freundin mir erzählt, ähm, ich habe lange Zeit in Münster gelebt und da gab es ein alteingesessenes Lokal und da hätte der Besitzer gewechselt und jetzt kannst du dir vorstellen, die wollen von denen haben 15.000 Euro Umsatzsteuer. Und das Erste, was ich gesagt habe, war, hey, dann haben die aber gut verdient, super meine Freundin sah das überhaupt nicht so, selbst Unternehmerin sagte, ja, aber wir, wir, die haben es nicht. Dann habe ich gesagt, Mensch, du, wenn du so und so viel verdient hast, weißt du, du musst die Umsatzsteuer an die Seite legen, weil du musst sie bezahlen. Die gehört dir nicht. Es ist, es ist nicht existent. Mhm. Und das ist eben ein großer Fehler, den viele machen, dass sie denken, dass die kompletten Beträge ihnen gehören. Und das hat nichts mit, mit Erwachsenem oder Unternehmertum zu tun.
1: Ja, ja. und äh, das letzte das letzte Prinzip aus dem Buch ist, dass sich rhythmisch um die Finanzen gekümmert wird. Mhm. Ja, Mike Michalowicz schlägt hier vor, zweimal im Monat, ich finde das persönlich zu wenig, mhm. äh, ich mache es zweimal in der Woche, damit fühle ich mich wohler, haben, da, haben wir das bei uns ganz gut im Griff. Aber der Vorteil an diesem Rhythmus ist es, das wird in Profit First gar nicht so erwähnt, aber das ist eigentlich der Vorteil, der dabei noch herausspringt, so eine Art, quasi positiver Nebeneffekt. Wenn ich jetzt dezidierte Zeiten habe, an denen ich mich explizit um mein Geld kümmere, dann muss ich mir in der Zeit dazwischen keine Gedanken mehr um Geld machen. Mhm. Weil ich weiß ja, was Sache ist. Ich muss nicht permanent ja. mir die Frage stellen, kann ich mir das leisten oder kann ich mir das nicht, nicht leisten? Ich weiß es.
0: Ja, und Diesen Aspekt finde ich so unendlich wichtig, weil ich sehe bei den allermeisten Unternehmern, dass sie zum Beispiel auch Investitionen eher nach dem, ich will nicht sagen Zufallsprinzip, aber ein bisschen schon, weil ihnen läuft durch Zufall ein Angebot über den Weg, wo sie denken, dass das sinnvoll ist. Und dann überlegen sie natürlich und dann wird es gekauft. Aber viel sinnvoller wäre es, irgendwelche Investitionen, auch egal ob Technik, technischer Natur oder wissenstechnischer Natur, im Hinblick auf ein großes Ziel zu tätigen. Und nicht, wenn ich im Tagesgeschäft so ein kleines bisschen im Tunnel bin, dann kommt Corona und ich agiere eher kopflos, was verständlich ist. Weil das macht mir mal ein bisschen Angst. Da kann sich wahrscheinlich niemand von freimachen. Aber dann kann mir dieses System helfen, dass ich nicht am Ende eines Jahres da stehe und sage, na ja, die weiß ich nicht, 3.000 Euro oder 5.000 Euro oder 10.000 Euro habe ich umsonst ausgegeben. Oder wie wir in unserem Business-Coaching festgestellt haben, mehrere, die superklasse entweder Jahresumsätze von 120.000 hatten. Dann haben wir aber festgestellt, dass das Ganze 150.000 gekostet hat. Hm, not so funny. Mhm. Ähm, Eine Geschichte haben wir selbst erlebt, weil wir gesagt haben, wir halten uns jetzt wirklich ganz konsequent an Profit First. Und es kam eine Situation im letzten Jahr, wo wir festgestellt haben, dass zwar die Umsätze sehr, sehr äh, zufriedenstellend waren, aber der Cashflow für einen Augenblick, weil wir halt einige Investitionen hatten, nicht so, oder äh, der Cashflow wurde knapp. Mhm. Jetzt hätten wir hingehen können und hätten sagen können, was soll's, wir haben genug irgendwo auf den Konten, wir haben es da hingelegt. Wir wollten aber das System durchsetzen. Wir wollten nicht sagen, ja, dann machen wir das jetzt mal anders. Und wir haben uns hingesetzt und überlegt. Und wir sind... Innerhalb von du weißt jetzt genau wovon ich spreche. Ich möchte nicht sagen, was wir da für eine Strategie gemacht haben. Das wird zu, äh, zu weit führen. Das wird zu weit führen. Aber ich weiß, dass allein durch die Tatsache, dass wir uns selbst begrenzt haben und gesagt haben, jetzt lass uns doch mal gucken, ob uns nicht was einfällt, als einfach nur an die Konten zu gehen. Und uns ist was eingefallen. Das hat mich eine E-Mail gekostet mit drei Sätzen und das Cashflow-Problem war gelöst. Ich mache keinen Witz.
1: Ja, genau. Das ist nämlich der positive Nebeneffekt, mhm. dass man lernt, anders zu denken, ja. dass man andere Entscheidungen ja. trifft. Denn der Grund, warum viele kein Geld haben, vielleicht sogar arm sind, ist nicht, dass es nicht genügend Geld für alle gibt, sondern der Grund ist, die Entscheidungen, die falschen Entscheidungen, die getroffen werden, aus Angst heraus, aus Sorgen heraus. Und äh, ja, wenn ich das, wie gesagt, das Profit First anwende dann lerne ich damit auch ganz schnell meine Sorgen im Griff zu haben und infolge andere Entscheidungen zu treffen. Absolut. Denn der Punkt, an dem ich heute stehe, ist nicht das Resultat dessen, was ich heute getan habe, ja. sondern das ist das Resultat der Entscheidungen, die ich äh, letztes Jahr, vor zwei Jahren oder so getroffen habe.
0: Ja, und noch zusätzlich ist es so, dass es ja unendlich viel Spaß macht. Ähm, ich weiß noch, wir hatten die Lösung dann und ich war total stolz auf uns. Das wiederum hat Auswirkungen auf das Selbstbewusstsein, auf das Mindset. Das ist eine Spirale, die nach oben geht. Okay,
1: das war Profit First.
0: Das vierte Buch auf der Liste,
1: leider wieder nur auf Englisch verfügbar, ist aber relativ neu von von Todd Herman. Der alter Ah, Ego-Effekt. Todd Herman ist, das muss man dazu sagen, Todd Herman kommt aus dem äh, Hochleistungssportbereich. Er hilft beispielsweise äh, Hochleistungsathleten, olympischen Athleten, Profisportlern, mental dabei ihre besten Leistungen abzurufen. Und er hat das schließlich auch übertragen auf das Business. Und dahinter steckt etwas, das haben wir schon als Kinder getan. Dahinter steckt, dass wir, wenn wir es brauchen, in andere Rollen schlüpfen. Viele fangen ja an, beispielsweise mit dem Thema Angst zu arbeiten, wenn jemand sagt, oh, ich möchte gern Vorträge halten, aber ich habe Angst davor. Und dann wird hingeschaut, was macht dir denn Angst? Und dann wird mit der Arbeit Angst und dann wird mit dem Thema Angst gearbeitet und so weiter und so fort. Und dort Hörmann sagt, mit dem Alter Ego brauchst du das alles nicht. Du erschaffst dir einfach nur eine imaginäre Rolle, quasi ein Superman-Image und äh, suchst dir ein Totem aus irgendeinem Gegenstand, der nur dir bekannt ist, mit dem du das praktisch abrufst, mit dem du das auslöst, wie man das genau macht, wissen jetzt wahrscheinlich alle NLPler da draußen. Und dann schlüpfst du in diese Rolle hinein. Und er bringt viele, viele Beispiele aus dem Bereich Business, aus dem Bereich Sport, aus dem Bereich Entertainment von Leuten, die das sehr, sehr erfolgreich gemacht haben. Und ich habe das jetzt auch ein oder zweimal ausprobiert, gerade beim Thema Vorträge. Klappt, hervorragend. Man stellt sich praktisch vor, man wäre jemand anderer, gestaltet diese Figur mit allen ihren Eigenschaften und schlüpft dann in die Rolle der Figur, quasi wie ein Schauspieler, wenn, wenn man diese Rolle braucht.
0: Darf ich eine der Geschichten erzählen? Ja. Ich erinnere mich vor allen Dingen an die Geschichte von Beyoncé. Oh, <lacht> die ja. Die sehr, 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 sehr erfolgreiche Sängerin, die ja ein sehr prägnanten Bühnenauftritt hat. Das heißt, ähm, die ist ah. Ja, man denkt, die ist eigentlich schon so geboren worden. Ja, das stimmt. Das ist ein, das ist ein schöner Vergleich. Und die Geschichte von Beyoncé, sie sagt also selber, ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern. Sascha. Ihre Sa-
1: Sascha, genau. Sascha Piers, ja.
0: Sie hat ein alter Ego gewählt, weil sie wusste, dass sie, wenn dann da Videos von ihr gedreht werden, wenn sie live auftritt, dass sie sich anders ähm, tanzend verhalten musste, als sie das konnte. Sie ist nämlich sehr konservativ aufgewachsen. Sie kommt aus dem Gospelchor. Also Kirche, ähm, sehr kirchennah. Und da fiel es ihr nicht nur schwer, sich anders zu bewegen. Also ich will gar nicht sagen aufreizen, weil aufreizen ist eine Wertung. Sie hatte Angst vor der Bühne. Ja, aber insbesondere sich eben so zu bewegen, wie man sich zu ihrer Musik nun mal bewegen kann, weil das dazu passt. Also sehr lässig, sehr ähm, emotional und ausdrucksstark und sie hat diese, ähm, dieses alter Ego geschaffen und das hat offensichtlich gut funktioniert und sie konnte sich ja irgendwann davon verabschieden und konnte auch als sie selbst, als Beyoncé ja, so auf die Bühne
1: sie gehen. Sie haben einfach die ersten Jahre ihrer Karriere als Sascha Fiers auf die Bühne gegangen. Wusste niemand, wusste nur sie, genau. aber ihr alter Ego hieß Sascha Fiers. Mir ist da auch noch ein anderes Beispiel in, äh, in Erinnerung aus dem Buch, was ich sehr, sehr interessant fand, weil es genau in die andere Richtung geht und zwar war das ein ähm, hochdekorierter General.
0: Mhm.
1: Der hat, war in der Armee erfolgreich und konnte sich da auch super, hatte viel, viel ansehen, konnte sich super durchsetzen. Nur im privaten Bereich, beim Umgang mit seinem Sohn, hat es mhm. überhaupt nicht funktioniert. Und er hat herausgefunden, dass die, dass die Uniform, die Armeeuniform, ihm eine Identität verliehen hat. Und wenn er nach Hause kam, die Uniform abgelegt hat, in die Jeans geschlüpft ist... Hat er, hat er seine gesamte Identität verloren. Er hatte keine Identität als Vater und wusste überhaupt nicht, wie ich mich hier verhalten sollte. Und äh, da hat man dann gesagt, okay, dann basteln wir uns doch jetzt eine private Uniform, die dann mhm. beispielsweise bestand aus Jeans und T-Shirt und noch einer Basecap, irgendwie sowas. Mhm. Und er ist dann quasi in eine andere Uniform, in die Uniform eines Vaters geschlüpft. Und konnte dadurch einen ganz anderen Zugang zu seinem Sohn finden und seine familiären Probleme auf diese Art in den Griff bekommen. Also auch in diese Richtung
0: funktioniert das. Ein sehr spannendes Thema. Und ich gehe davon aus, dass äh, auch die Bücher, die wir da genannt haben, selbst wenn sie jetzt noch nicht auf Deutsch verfügbar sind, wird das so sein, weil die sehr erfolgreich sind. Das heißt, nicht verzagen, falls vielleicht erst mit den deutschen Büchern anfangen und bis dann äh, die Liste durch seid, sind die auch alle auf Deutsch verfügbar.
1: Also im Alter Ego-Effekt jede Menge Übungen, um das Thema umzusetzen, mhm. finde ich sehr, sehr spannend. Und das letzte Buch auf, der wi- auf, auf dieser Liste ist eins, das kennt wahrscheinlich da draußen kaum einer. Mhm. Das ist ein klitzekleines Buch, relativ schnell zu lesen an dem Wochenende, leider auch nur auf Englisch verfügbar. Und das Buch heißt Broken Windows, Broken Business. Mhm. Und die Geschichte ist folgende. Das Buch geht zurück auf zwei Kriminologen. Und zwar James Wilson und George Kelling, das waren zwei amerikanische äh, Kriminalbeamte von, von der Polizei. Und die haben 1982 eine revolutionäre Theorie aufgestellt. Und diese äh, The- Theorie besagt, ich drücke das mit meinen Worten aus, wenn an einem Haus in einer Nachbarschaft ein Fenster zu Bruch geht, dann sollte der Hausinhaber dieses Fenster möglichst umgehend reparieren weil es sonst sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass weitere Fenster an diesem Haus zu Bruch gehen und dass in der zeitlichen Abfolge die ganze Nachbarschaft sukzessive den Bach runtergeht. Es kommt zuerst zu Kleinkriminalität und schließlich und endlich am, am Ende, der, äh, am Ende der, der, der Strecke dann auch zu, zu Schwerkriminalität. Und ähm, dieses Prinzip wurde erstmals wirklich ernst genommen, wirklich ernsthaft umgesetzt, Genau zehn Jahre später, Anfang der 90er, von einem äh, gewissen Rudolf Giuliani, der damals äh, Bürgermeister in New York war. Und der hat mit seinem Polizeichef William Bratton genau diese Strategie umgesetzt. Ja? Äh, bekämpfe die kleinen Sachen, setze Zeichen. Ähm, es wurde zum Beispiel dafür gesorgt, dass jegliche Graffitis von U-Bahn und Hauswänden äh, gesäubert wurden. Am Anfang wurde er dafür ausgelacht, so nach dem Motto, er kümmert sich um die Sachen, die niemand braucht, anstatt sich um die richtigen, ernsthaften Verbrechen zu kümmern. Aber Giuliani wusste genau, was er tat. Denn er hat damit Signale gesetzt. Und diese Signale haben in der Folge dazu geführt, dass die Kriminalität in ganz New York schließlich ähm, einen Tiefstand seit Jahrzehnten erreicht hat. Und du wolltest was sagen?
0: Ja, war das das interessant. Ich kann mich erinnern, dass ähm einer der Effekte, dadurch, dass auf die Kleinigkeiten Wert gelegt wurde, also du hast gerade gesagt Graffiti-Werks, ich weiß, dass in den in den Parks, in den kleineren Parks wurde auch sozusagen aufgeräumt, dass die überhaupt wieder begehbar wurden. Dadurch, dass die Parks begehbar wurden und die Menschen hingegangen sind, weil nicht alles voll war mit, weiß ich nicht, Hundegot oder Müll oder sowas, ähm, fand dort wieder ein Leben statt. Weil dort ein Leben stattfand, sind natürlich auch nicht so viele Überfälle passiert, weil es dort belebt war. Und so ging das weiter. Ich glaube, es ist klar, worauf ich hinaus will, dass diese kleinen Dinge tatsächlich in der Folge einen Rieseneffekt hatten. Und diesen diesen, ähm, Effekt nennt man auch Pars pro Toto. Also ein ein Teil steht für das Ganze. Ja.
1: Hm? und das ist das was ich immer wieder sehe diese Schludrigkeit bei den Details ja dass man sich sagt ach es wird schon gehen auch das äh, wird der kunde schon nicht bemerken nein die kunden bemerken viel mehr als man denkt in einem beispielsweise in einem verkaufsprozess ähm, und das heißt jetzt nicht dass man perfektionistisch sein muss sondern dass man den Details Aufmerksamkeit schenken sollte. Denn die Details sind es, die letztendlich den Unterschied ausmachen, die letztendlich wirklich das Bild eines Business zeichnen und dafür sorgen, ob ich erfolgreich bin oder nicht erfolgreich bin. Und dieses Buch gibt hier sehr viele Denkanstöße. Es ist nicht unbedingt ein How-to-Buch, wie mache ich jetzt was konkret. Aber ja. es gibt sehr viele Denkanstöße, die ich
0: unmittelbar für meine Arbeit nutzen kann. Ja, und? Dieses Buch macht noch etwas, es, es zeigt etwas, wo ich ein Riesenfan von bin, nämlich das Augenmerk auf die Dinge zu richten, an denen ich etwas tun kann, wir neigen immer dazu, uns anzugucken, was nicht geht, auch im Moment, ne? ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht, der Punkt ist aber, also aufgrund der Krise, der Punkt ist aber, dass natürlich noch unendlich viel übrig bleibt, was ich tun kann, Und wenn ich jetzt mein Augenmerk dahin richte und sage, okay, dann tue ich das jetzt, dann mache ich das jetzt. Wir haben festgestellt bei Mitgliedern in unserem Powerhouse, dass die sehr wohl sehr hohe Umsätze, sehr hohe fünfstellige Umsätze generieren in dieser Zeit. Bei uns ist das ebenfalls der Fall, teilweise durch sehr, sehr kleine Aktionen, teilweise nur dadurch, dass ich, mich mit Kunden in Verbindung gesetzt und einfach nur gesagt habe Hey wir haben länger nichts voneinander gehört ist alles in Ordnung bei dir geht's dir gut weil unsere Kunden halt alle kein Kunde sitzt auf Zypern deshalb hat man nicht ganz so viel Kontakt das heißt dieses Buch vermittelt mir ein starkes Gefühl dafür dass auch wenn ich an scheinbar kleinen Dingen arbeite dass etwas macht und ich deshalb nicht umsonst in etwas investiere ja macht das Sinn
1: absolut absolut Mhm. Ja, und ja, das waren die fünf Bücher, die für mich eigentlich so in die Top Five mitgehören, wenn es darum geht, Dinge schnell zu verändern. Mhm. Ja, äh, ich nenne sie nochmal. Mhm. Also Work the System von Sam Carpenter, mhm. The Now Habit von Neil Fury, Profit First von Mike Michalowitz. The Alter Ego Effect von Todd Herman und Broken Windows, Broken Business von Michael Lewine. Und wir
0: verlinken die natürlich alle ja. auch in den Show Und deine Five Books of All Time, die kommen irgendwann noch? Die kommen irgendwann noch. Okay, bin ich gespannt drauf. Okay. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja, auch von mir. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, ähm, freuen wir uns, wenn Sie auch das nächste Mal dabei sind. Und wir würden uns freuen über eine positive Bewertung entweder auf unserer Facebook-Seite Andrea Lickis oder auf unserem, wo sind wir überall, iTunes,
1: Soundcloud-Stitcher.
0: Bis dahin. Tschüss. Tschüss.